0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hörnl, und Co., dem Podcast der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. In dieser Episode tauchen wir ein wenig in die Welt der aktuellen Forschung ein und ich darf heute mit meinem ehemaligen Studienkollegen Florian Grassauer über seine Doktorarbeit sprechen, in der er das Konzept der ökoeffizienten Landwirtschaft behandelt hat und zuletzt hat er sogar eine Forschungsförderungspreis der verliehen bekommen. Also danke, dass du dir Zeit genommen hast und mit mir ein bisschen über deine Arbeit sprichst. Wir kennen uns ja schon sehr gut, aber ich würde vorschlagen, dass du die jetzt einfach mal ganz kurz vorstellst, dass auch die Hörerinnen und Hörer wissen, wem sie zuhören.
1: Mach mal gerne. Danke, lieber Maria, für die Einladung. Freut mich, dass ich da mitmachen darf heute. Kurz zu mir. Ich bin der Florian Grassauer. Ich bin 30 Jahre alt mittlerweile, komme aus der Steiermark, habe dort meine Kindheit im Mürztal verbracht, also mit Kindheit meine ich jetzt bis Ende Hauptschule. bin danach mit 14 ins Internat gekommen, nach Raumberg-Gumpenstein, vom Steirischen Mürztal ins Steirische Enstal und habe dort die HBLFA Raumberg-Gumpenstein besucht. Fünfjährig, habe dort 2012 maturiert, dann danach den obligatorischen Präsenzdienst geleistet beim Bundesheer, Tja, und im, im Herbst 2013 sind wir dann eh beide an der BOKU zugleich aufgeschlagen. In derselben Kohorte quasi, Studium Agrarwissenschaften im Bachelor, also wieder landwirtschaftlicher Schwerpunkt. Danach Agrar- und Ernährungswirtschaft im Master. Und 2019 bin ich dann wieder an die HBLV Raum bei gumpenstein gekommen, diesmal natürlich nicht mehr als Schüler sondern als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbetrieb. Und mit dieser Anstellung verbunden war damals halt das Angebot eines Doktorats, das in Zusammenarbeit mit der BOKU als betreuende Universität dann angestrebt wurde. Dieses Doktorat habe ich dann voriges Jahr im Sommer abschließen können. Worum es in der Dissertation gegangen ist, werden wir heute eh noch näher ergründen. Und im letzten Jahr, also von September 2022 bis 2023, war ich in Kanada und habe dort an der University of British Columbia als Postdoc gearbeitet. Tja, und seit September bin ich wieder da, wo alles begann, im steirischen Mürztal und freue mich auf zukünftige Aufgaben und Projekte.
0: Danke für die kurze Vorstellung. Wie in der Einleitung schon bereits erwähnt habe, hat sich deine Doktorarbeit eben mit dem Konzept der ökoeffizienten Landwirtschaft beschäftigt. Kannst du jetzt ganz mhm. kurz erklären, um was genau es da geht und welche Ziele dieses neuartige Konzept verfolgt?
1: Ja, gerne. Also das Konzept der Ökoeffizienz ist jetzt nicht brandneu, sagen wir mal so. Also das ist etwa vor 30 Jahren in der wissenschaftlichen Welt einmal aufgepoppt. Und per Definition ist eben Ökoeffizienz ein Teilbereich der Nachhaltigkeit. Viele Zuhörer und du selber kennen sicher dieses Drei-Säulen-Prinzip der Nachhaltigkeit, wonach halt eine gesellschaftliche Entwicklung dann nachhaltig ist, wenn sie gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich ist, wenn sie zugleich umweltschonend und sozial gerecht ist. Das heißt, Nachhaltigkeit beinhaltet die Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Das kennt man ja. Und die Ökoeffizienz ist nun quasi der Überschneidungsbereich von Ökologie und Ökonomie. Das heißt, die soziale Komponente der Nachhaltigkeit wird hier einmal ausgeblendet. Das heißt, Ökoeffizienz kann als Koeffizient von Output, das wäre also die ökonomische Komponente, und der Umweltwirkung als ökologische Komponente definiert werden. Das heißt, Ökoeffizienz ist gleich Output pro Umweltwirkung. Also viel Output, viel ökonomischer Erfolg bei geringer Umweltwirkung würde bedeuten, dass die Ökoeffizienz hoch ist und umgekehrt natürlich.
0: Ja, danke. Und wie bist du jetzt auf das Thema für deine Arbeit gekommen, also dass du dich entschieden hast, das als deine Doktorarbeit ähm, anzugehen? War das etwas eher Neues in Österreich oder habe ich jetzt hast du eh schon gesagt, das ist schon länger bekannt, aber wie ist das in Österreich?
1: Mhm. Ja, das war eigentlich so. Also die Idee für eine neuartige Ökoeffizienzbewertung für landwirtschaftliche Betriebe, die war schon geboren in Ramberg-Gumpenstein und der Wunsch war halt, dass man das im Rahmen einer Dissertation auch international publiziert, also dass man das halt ordentlich wissenschaftlich abhandelt. Und klassische Ökoeffizienzbewertungen für landwirtschaftliche Betriebe hat es schon gegeben in der wissenschaftlichen Welt zuvor. Man muss, blöd gesagt, ja nur den, den Output eines landwirtschaftlichen Betriebs seinen Umweltwirkungen gegenüberstellen. Das ist jetzt per se keine einfache Aufgabe, aber dieser Output, der auf der einen Seite der Gleichung steht, wurde in der Vergangenheit, heute halt meist mit dem Produktausstoß des jeweiligen Betriebstypen gleichgesetzt. Das heißt jetzt zum Beispiel ein Milchviehbetrieb, dort war der Output halt eben die produzierte Milchmenge. Bei einem Ackerbaubetrieb war es die produzierten Tonnagen an Getreide, an Mais, was auch immer. Das ist jetzt per se nicht falsch, das zu machen, greift aber unserer Meinung etwas zu kurz, weil es natürlich zu einer einseitigen Optimierung führt. Also als Milchbauer beispielsweise könnte ich nur effizienter werden, wenn ich meine Milchleistung steigere, mit diesem Ansatz. Bei gleichbleibenden Umweltwirkungen wohlgemerkt. Und dieser klassische eindimensionale Zugang negiert halt einfach, dass die Landwirtschaft mehrere Funktionen erfüllt, als nur auf den Teufel komm raus, Nahrungsmittel zu produzieren. Also Landwirtschaft kann mehr und muss neben der Nahrungsmittelproduktion zum Beispiel auch ein ausreichendes Einkommen erwirtschaften für die Betriebsleiterfamilie oder muss auf die Kulturlandschaft schauen. Also multifunktionale Landwirtschaft steht hier im Vordergrund und genau diese Funktionen wollten wir halt in eine umfassende Ökoeffizienzbewertung integrieren. Und das ist auch irgendwo das Alleinstellungsmerkmal oder das Novum an dieser Arbeit.
0: Wurden da Betriebe direkt involviert oder wie bist du da vorgegangen?
1: Zuallererst einmal musst du dir da einen groben Überblick über die Materie verschaffen natürlich. Für mich war es ja methodisches Neuland und fachliches Neuland. Also bis zu meinem Masterabschluss war ja in Wirklichkeit nur Betriebswirtschaft mein Schwerpunkt. Und da ging es dann jetzt plötzlich um Umweltwirkungen, um Emissionen, Ressourcenverbräuche, um, um Landbewirtschaftung, um Tierernährung, viele, viele andere Fachbereiche, wo ich schon Entfernte Ahnung davon gehabt habe, aber wenn du da halt ein Doktorat darüber verfassen willst, dann muss man halt schon ins Detail gehen. Das heißt, du liest nicht viel, du musst Forschungsberichte lesen, verstehen, wissenschaftliche Papers zu Hunderten durcharbeiten und dir halt Wissen und Methoden aneignen, die dir halt da weiterhelfen. Und zu meinem Glück gab es also in Raum bei Kumpenstein schon sehr viel Kompetenz in all diesen Bereichen. Also habe ich dann auf das Wissen von Kollegen Gott sei dank häufiger mal zurückgreifen können hat mir es nicht geholfen. Und im nächsten Schritt tüftelst du dann halt an deinen Konzepten, du diskutierst die Konzepte mit deinen Kollegen, mit deinen Betreuern. Du probierst die Konzepte umzusetzen in verschiedenen Softwarepaketen, du verfeinerst, du änderst, du revidierst, dann diskutierst du wieder und immer so weiter. Und irgendwann sind dann alle der Meinung im Optimalfall, dass ein Konzept passen könnte und dann kann man sich überlegen, welche Daten brauche ich denn, welche realen Daten brauche ich, um dieses Konzept dann irgendwie umzusetzen und zu Papier zu bringen und schauen, ob es dann wirklich funktioniert. Und da kommen halt dann die landwirtschaftlichen Betriebe ins Spiel und wie du sicher verstehen kannst, man braucht irrsinnig viele Daten, wenn man zum Beispiel Umweltwirkungen von Betrieben berechnen will oder diese genannten Outputgrößen, also eine Unmenge an Daten, und da habe ich eigentlich wieder Glück gehabt, weil auch in dem Bereich hat raumberg schon sehr viel Vorarbeit geleistet, weil die meisten Daten stammen wirklich direkt von echten Landwirtschaftsbetrieben. Und ich habe dann zu meinem Glück da eine riesige Datenbank als, als Spielwiese sozusagen vorgefunden, die ist mir zur Verfügung gestanden und das war natürlich unheimlich wertvoll. Und wie hast du das dann genau gemessen,
0: also nach welchen Indikatoren geht man da, also nach welchen Merkmalen, was misst man dann da alles mit?
1: Also wir erinnern uns, Ökoeffizienz ist gleich Output pro Umweltwirkung. Das heißt, ich brauche auf der einen Seite die Umweltwirkungen eines Betriebs im Nenner unter dem Bruchstrich und auf der anderen Seite des Bruchstrichs halt den Output eines Betriebs. Jetzt schauen wir vielleicht, fangen wir mit den Umweltwirkungen an. Und diese Umweltwirkungen werden halt mittels Ökobilanzierung berechnet. Das ist also eine Methode zur Bewertung von Umweltwirkungen von einem Produkt, von einer Dienstleistung, von einem Betrieb über den gesamten Lebensweg. Diese Methode ist international normiert durch ISO-Standards und da bewertet man eben Emissionen und Ressourcenverbräuche die von der Wiege bis zur Bahre anfallen, also über den gesamten Lebenszyklus von Anliter Milch zum Beispiel. Mhm. Deswegen auch der englische Ausdruck Lifecycle Assessment, zu Deutsch Lebenszyklusanalyse. Also alle Emissionen und Ressourcenverbräuche, die ein Betrieb in seinem Wirtschaften verursacht, werden da berücksichtigt. Zum Beispiel das Verbrennen von Dieselkraftstoff im Traktor verursacht CO2-Emissionen. Dienterische Fermentation in Wiederkäuern verursacht Methanemissionen. Das wären Beispiele für direkte Emissionen. Also Emissionen, die direkt am Betrieb anfallen. Und dann gibt es aber auch noch indirekte Emissionen, die entstehen in vorgelagerten Prozessen. Wenn ich als Betrieb zum Beispiel einen Traktor kaufe, dann muss einmal irgendwo auf der Welt Erz abgebaut werden. Da muss Stahl produziert werden, da muss der Traktor irgendwo zusammengebaut werden. Und all diese Dinge verursachen natürlich auch irgendwo auf der Welt Emissionen, Verbrauchen, Ressourcen und all diese Dinge werden eben auch in der Ökobilanz berücksichtigt. Es gibt viele verschiedene Arten von Umweltwirkungen und wir haben uns dann darauf geeinigt, wissenschaftlich begründbar natürlich, auf vier verschiedene Umweltwirkungen, die wir halt in diese Bewertung einfließen lassen. Also vier Umweltwirkungen stehen unter unserem Bruchstrich von der Ökoeffizienzbewertung. Und das wäre zum einen das Treibhauspotenzial, das ist ja relativ prominent in den letzten Jahren. Da geht es halt darum, wie viel Treibhausgase werden emittiert. Das sind im landwirtschaftlichen Kontext vordergründig natürlich CO2, also Kohlenstoffdioxid, dann das Methan und, und Lachgas. Als nächstes schauen wir uns den Exergiebedarf an als Umweltwirkung. Da geht es darum, wie viel Exergie verbraucht wird von einem Betrieb. Kurz zur Erklärung, Exergie ist der nutzbare Anteil der Energie. Also quasi Energie, die Arbeit verrichten kann. Und in dieser Kennzahl werden halt verschiedene Energieformen integriert. Zum Beispiel Elektrizität oder fossile Energie, Metalle, Minerale, Holz und natürlich vor allem auch das Land an sich. Die dritte Kategorie ist das Eutrophierungspotenzial. Und da geht es um Stoffe, die halt zur Eutrophierung von aquatischen, terrestrischen Ökosystemen beitragen. Und das sind vordergründig halt die Stoffe Nitrat, Phosphat und auch das Ammoniak. Letzte Kategorie der Umweltwirkung ist die Ökotoxizität. Und das ist vor allem die eingesetzten Pflanzenschutzmittel und, und die, die Spuren von Schwermetallen, die wir überall haben und deren unterschiedliche Wirkung auf Ökosysteme. Also da geht es um die Giftigkeit vor allem. Und da haben natürlich Biobetriebe einen Vorteil in dieser Kategorie, keine Frage, weil sie halt keine Pflanzenschutzmittel einsetzen dürfen. Also damit hätten wir jetzt die Umweltwirkung besprochen, also den unteren Teil unserer Gleichung. Und jetzt müssen wir doch über die Outputs reden, also den oberen Teil. Und du erinnerst dich, wir haben gesagt, in klassischen Ökoeffizienzbewertungen ist immer eine zentrale Kennzahl als Output definiert worden. Beim Milchbauer, die produzierte Milchmenge zum Beispiel. Und du erinnerst dich auch, dass wir gesagt haben, das reicht uns nicht. Wir wollen verschiedene Funktionen der Landwirtschaft abbilden. Nämlich neben der Nahrungsmittelproduktion auch noch die Generierung von Einkommen und auch noch den Erhalt der Kulturlandschaft. Das heißt, wir brauchen mehrere Outputgrößen bzw. mehrere Indikatoren, welche uns die verschiedenen Funktionen halt abbilden. Bei der Nahrungsmittelproduktion berechnen wir zum Beispiel, wie viel Energie und Protein ein Betrieb netto erzeugt. Also Beispiel, ein Milchbau erzeugt eine gewisse Menge an Milch und als Nebenprodukt natürlich auch Fleisch. Und diese Mengen werden dann in humanverdauliches Protein und humanverdauliche Energie umgerechnet. Damit wir jetzt auf die Nettoenergie bzw. Proteinerzeugung kommen, müssen wir davon noch die eingesetzten Mengen an humanverdaulicher Energie bzw. Protein abziehen. Und das wären halt im Beispiel das Milchbauern, das Konzentratkraftfutter bzw. wenn ein Ocker hat, das Saatgut. Das wäre ja an sich auch humanverdaulich bzw. gewisse Fraktionen davon. Das heißt, das wird dann abgezogen und wir erhalten die Nettoproduktion an Energie und Protein. Und damit bewerten wir halt wie gut ein Betrieb in der Nahrungsmittelproduktion unterwegs ist. Die zweite Funktion wäre dann die Generierung von Einkommen. Und da bedienen wir uns einfach einer klassischen ökonomischen Profitabilitätskennzahl aus der Vollkostenrechnung, nämlich dem Einkommensbeitrag. Der berücksichtigt halt alle Leistungen sowie alle Kosten, die auf den Betrieb anfallen. Damit ähm, bilden wir eben diese Funktion der Einkommensgenerierung ab. Die letzte Funktion, die Erhaltung der Kulturlandschaft und da bedienen wir uns der Kennzahl namens High Nature Value Farmland und das ist eine, zu Deutsch kann man das übersetzen mit Flächen mit hohem Naturwert, sagen wir mal, beziehungsweise mit hohem Artenreichtum. Und da gibt es einen Katalog mit verschiedenen Landnutzungsarten, die halt als High Nature Value Farmland Flächen angerechnet werden. Das wären auf Grünlandstandorten zum Beispiel ein- oder zwei Schnittwiesen, beziehungsweise Almfutterflächen oder auf dem Acker wäre es halt zum Beispiel der Anbau von Luzerne. Und wenn halt ein Betrieb viele solche Flächen bewirtschaftet, dann schneidet er in dieser Funktion halt gut ab. Also da sieht man schon die ersten Zusammenhänge jetzt aufgrund dieser verschiedenen Funktionen. Zum Beispiel ein intensiver Betrieb in Kunstlage, der wird halt wenig solcher Flächen mit hohem Naturwert bewirtschaften weil es halt vielleicht alle fünfschnittige Grünlandflächen sind. Und daher in dieser Funktion der Erhalt der Kulturlandschaft vielleicht nicht so gut abschneiden wie zum Beispiel ein extensiver Bergbauernbetrieb. Der intensive hat aber wiederum den Vorteil in der Nahrungsmittelproduktion, weil er halt einfach viel Milch und dementsprechend viel Protein und Energie erzeugen kann. Beide Betriebsausrichtungen haben aber absolut ihre Berechtigung und beide können ökoeffizient wirtschaften. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir mehrere Funktionen der Landwirtschaft hier in unsere Bewertung einfließen lassen.
0: Und vorher hast du ja auch
1: gesagt, dass eben die Ökoeffizienz eben höher oder
0: niedriger sein kann. Und gibt es da jetzt auch Unterschiede, hast du das irgendwie herausgesehen, ob es da Unterschiede in der Ökoeffizienz bei den verschiedenen Betriebszweigen zum Beispiel gibt?
1: Ja, also wir haben uns im ersten Paper ein Betriebsnetz angeschaut, also das waren und 40 Betriebe genau aus verschiedenen Betriebstypen. Da waren dabei Ackerbauern, Milchviehbetriebe, Rindermester, Mutterkuhhalter und auch Weinbaubetriebe, also ganz verschieden und natürlich die errechneten Ökoeffizienzen haben sich unterschieden, aber wir haben eigentlich keinen Vergleich zwischen den verschiedenen Betriebstypen anstellen können. Das hat den Grund gehabt, dass die unterschiedlichen Betriebstypen sehr unterschiedlich besetzt waren. Ich glaube, von den 47 Betrieben waren alleine 20 Milchbauern. Also da macht ein Vergleich der Betriebstypen statistisch keinen Sinn. Wäre wissenschaftlich auch überhaupt nicht haltbar. Und in der Realität muss man sagen, beziehungsweise aus praktischer Sicht ist es doch... Ein bisschen wie der klassische Vergleich zweier bekannter Kernobstsorten, wenn man sich jetzt einen Weinbauern im pannonischen Raum anschaut und den vergleicht mit einem Installer-Milchviehbetrieb auf 1000 Meter Seehöhe. Das macht nicht viel Sinn. Tatsache ist aber, dass die verschiedenen Betriebstypen unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Klare Sache, ein Ackerbaubetrieb zum Beispiel ist in der Regel ein super Netto-Nahrungsmittelproduzent, weil der setzt wenig Humanverdauliche Energie oder Protein ein in Form von Saatgut und erntet, wenn es gut geht, das Hundertfache davon. Mhm. Dafür auf anderen Seiten hat er aber meist wenige Flächen mit hohem Naturwert und speziell, wenn er konventionell wirtschaftet, hat er auch hohe Umweltwirkungen im Bereich der Ökotoxizität. Bei einem Rindermester beispielsweise ist es mit der Nahrungsmittelproduktion schon etwas schwieriger. Die produzieren zwar irrsinnig wertvolles Protein in Form von Rindfleisch, aber sie setzen in der Fütterung meist auch recht hohe Mengen an humanverdaulichen Fraktionen ein, in Form von Kraftfutter. Auf der anderen Seite kann Rindermast, speziell wenn sie extensiv geschieht, auch einen hohen Wert für die Kulturlandschaft haben. Stichwort Weidehaltung bzw. Alpung. Also es gibt für verschiedene Betriebstypen immer verschiedene Zusammenhänge, die sich heute halt dann letztendlich auf die Öko Effizienz auswirken, aber letztlich entscheidet immer die betriebsindividuelle Situation und, und was man da was macht.
0: Und wie ist es mit der biologischen Landwirtschaft? Also du hast vorher schon erwähnt, dass es, dass es ein bisschen besser abschneidet. Also ein Beispiel hast du es vorher gesagt. Ähm, hat man da, hat, hat sie das da irgendwie ein bisschen auswerten können?
1: Die biologische Landwirtschaft hat ein Vorteil in dieser einen Umweltwirkungskategorie, nämlich der Ökotoxizität. Das heißt aber bitte nicht, dass biologische Landwirtschaft generell ökoeffizienter ist als konventionelle Landwirtschaft. Wir haben in einem weiteren Paper ein Betriebsnetz gehabt aus 44 Milchviehbetrieben aus dem steirischen Mur- und Mürztal. Davon waren 21 Biobetriebe und 23 konventionell. Also das waren circa gleich große Stichprobengrößen und da haben wir dann tatsächlich einen Vergleich angestellt, Bio versus konventionell, und da war halt die mittlere Ökoeffizienz der Biobetriebe war einen Deut höher als jene der konventionellen, aber das war nicht viel und man darf es auch überhaupt nicht verallgemeinern, das war halt genau für diese Stichprobe in dieser Untersuchungsregion und basiert eben genau auf Daten aus einem gewissen Jahr. Das kann in einer anderen Region beziehungsweise in anderen Jahren schon ganz anders aussehen. Also bitte nicht verallgemeinern. Nämlich, es gilt auch hier, die betriebsindividuelle Situation macht viel mehr aus als das Managementsystem. Also quasi, ob es bio oder konventionell ist.
0: Was waren jetzt deine wesentlichsten Erkenntnisse im Rahmen deiner Doktorarbeit, die du geschrieben hast und die du jetzt auch möglicherweise einfach zuhörenden Betriebsführerinnen und Betriebsführern mitgeben kannst, damit deine Erkenntnisse vielleicht in die Praxis einfach gelangen und umgesetzt werden können?
1: Also ganz wesentlich aus meiner Sicht, haben wir eh schon besprochen. Also wenn man jetzt einen Betrieb hat, dann kann man diesen Betrieb nicht äh, aufgrund seines Betriebstyps, also Ackermilch, Wein, was auch immer, und auch nicht aufgrund seines Managementsystems biokonventionell a priori eine hohe oder niedrige Ökoeffizienz attestieren. Das funktioniert nicht sondern es ist immer betriebsindividuell zu betrachten und hängt von einer Myriade von Faktoren ab. Wir haben den Boden, wir haben langfristig das Klima, wir haben kurzfristig das Wetter, wir haben sogar die Kompetenz der Betriebsleitung und, 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 also viele, viele Parameter, die hier mit einfließen und diese ganzen Parameter ergeben dann halt einen betriebsindividuellen Status quo. Und wenn dieser halt lautet hohe Ökoeffizienz, dann macht dieser Betrieb eh schon sehr viel richtig in Bezug auf... Nahrungsmittelproduktion in Bezug auf Kulturlandschaft und auch in Bezug auf sein eigenes Portemonnaie. Und wenn dieser Status quo halt lautet geringe Ökoeffizienz, dann gibt es immer einen betriebsindividuellen Weg hin zu höherer Ökoeffizienz, den man mit diesem Bewertungsansatz halt sehr schön und eindeutig zeigen kann.
0: Ja, und jetzt hast du vorher ja schon gesagt, dass du jetzt ein Jahr in Kanada warst und... Was hast du jetzt genau in Kanada gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen? War das auch im Rahmen von einer Doktorarbeit oder war das danach? Also wie bist du in Kanada gelandet?
1: Ja, ähm, das war nicht im Rahmen des Doktorats. Äh, vielmehr war das Doktorat Voraussetzung für diese Anstellung. Äh, das war nämlich eine Anstellung als Postdoc. Das ist <lacht> Deutsch wahrscheinlich ein wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Doktorat der halt in Forschung und Lehre irgendwas auf der Uni macht. So würde ich es übersetzen. Und angefangen hat damit, dass die Doktorarbeit mehr oder weniger abgeschlossen war. Die war dann in Begutachtung und da musst du dann zwei, drei Monate warten, bis das begutachtet wird. Und in der Zeit ist dann mein Doktorvater an mich herangetreten und hat gesagt, es ist gut und schön, dass du das jetzt alles publiziert hast und dass das alles fertig ist. Es gehört aber irgendwie dazu in einer Dissertation, dass man irgendwo in der Welt auf eine Konferenz fährt, also auf eine Tagung fährt und das Wissen, das man geschaffen hat, dort irgendwie präsentiert. Und der hat gesagt, such dir doch irgendeine Tagung irgendwo auf der Welt, tut fast hin und dann erzählst du, was du da gemacht hast. Und dann habe ich mir überlegt, wenn der sagt, irgendwo auf der Welt, dann überlegt man sich halt, wo man gern hin möchte. Und da war Kanada auf Platz 1, muss ich sagen, seit Kindestagen an, aus mehreren Gründen und ich habe dann halt gegoogelt am ganzen Vormittag nach Tagungen dort, bin leider nicht fündig geworden, aber habe eine Stellenanzeige gefunden an der University of British Columbia und da ist es eben wieder gegangen um Nachhaltigkeitsbewertung, Ökobilanzierung in der Landwirtschaft, Emissionsberechnung. Und dann habe gedacht, das passt ja eigentlich wie die Faust aufs Auge und in Kanada ist es auch noch habe mich dann entschlossen dazu, dass ich mich dort bewerbe. Ich habe auch eine Antwort bekommen. Bewerbungsgespräch online war ganz lustig. Bei mir war es 17 Uhr. Ein Professor in Kanada hat eingeschaltet um 7 Uhr. Also neun Stunden Zeitverschiebung. Ich habe guten Abend gesagt, ja guten Morgen. Das ist alles gut verlaufen. und ich habe dann das Angebot bekommen, ab 1. September dort mitzuarbeiten für ein Jahr. Und so ist es dann geschehen. Ich bin dann dort gewesen in der... Beschaulichen Stadt Kelowna. Das ist also in Britisch-Kolumbien, wie der Name der Uni schon sagt, also Westkanada in den Rocky Mountains, also naturräumlich auch ziemlich attraktiv, muss man sagen. Und dort waren halt meine Aufgaben die Betreuung von Studenten, also mit denen zusammen zu publizieren und an deren Arbeiten halt mitzudüfteln und andererseits Lehre. Also habe mehrere Vorlesungen dann auch mit abgehalten und auch selbstständige Forschung gemacht, also zwei Paper habe ich auch selber geschrieben und publiziert in der Zeit und natürlich Projektanträge schreiben, Forschungsgelder akquirieren. Also einfach gesagt, die Arbeiten, die ein Universitätsprofessor sonst auch so macht.
0: Sehr interessant. Aber jetzt wird es mir schon interessieren, wo du dann wirklich deine Doktorarbeit vorgestellt hast, auf welcher Tagung oder Konferenz?
1: Eigentlich nirgends. Ich bin ja dann nicht fündig geworden und dann auch in Kanada hatte ich auch keine Zeit mehr dazu. Ich habe sie nur dann eingereicht, wie du eingangs schon erwähnt hast, beim Agrana Forschungsförderungspreis und der Agrana hat es anscheinend gefallen und da hat es mich eben dann ausgezeichnet vor einigen Wochen mit diesem Preis. Also das war dann irgendwie die Belohnung dafür, ja. Sehr gut.
0: Um, ja, und jetzt hast du genau in Kanada ja mitge also einfach im universitären Betrieb mitgearbeitet und wie kannst du das einschätzen, haben sie ähnliche Herausforderungen, Herausforderungen in Kanada, in der Landwirtschaft, also haben sie mit ähnlichen Dingen konfrontiert oder also was hast du dort miterlebt, von den Themen her?
1: Ja, es sind schon ähnliche ähm, Herausforderungen in der Landwirtschaft, würde ich sagen, vor allem in Bezug auf die Nachhaltigkeit, also man ist dort, wie bei uns, bedacht auf die Versorgung mit inländisch produzierten Lebensmitteln. Man importiert nicht gerne Waren aus dem US-amerikanischen Markt. Aber in dieser natürlich sehr stark hereindrängt, das mit seinen Produkten, das ist eh ganz klar. Man anerkennt dort auch den Klimawandel und seine Folgen und will dementsprechend in dem Bereich auch besser werden. Unsere Abteilung hat speziell sehr eng zusammengearbeitet mit den kanadischen Eierproduzenten. Diese wollen zum Beispiel bis 2050 klimaneutral werden, was ein sehr ambitioniertes Ziel ist. Also da wird sicher noch viel Arbeit in Forschung und Entwicklung geben. Und man will auch den Anwurf von Körnerleguminosen zum Beispiel forcieren. Und auch in dem Bereich haben wir viel gemacht mit unserer Abteilung. Also im Großen und Ganzen sind es ähnliche Schwerpunkte, würde ich sagen. Aber natürlich andererseits beim Bodenverbrauch muss man sich in Kanada eher weniger Gedanken machen. Dazu genügt natürlich ein Blick auf die Landkarte, das ist einfach so riesig dort. Also da ist genügend Fläche noch vorhanden. Also die Herausforderungen sind ähnlich, aber sicherlich nicht deckungsgleich, ja. Mhm.
0: Ja, und jetzt muss deine Doktorarbeit abgeschlossen und in Kanada, das ist dein Abenteuer, ist auch zu Ende gegangen. Jetzt im September hast du gesagt, also was hast du jetzt als nächstes vor? Was sind deine Pläne für die Zukunft, wenn ich jetzt gleich so direkt fragen darf?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also ähm, was ich jetzt mache, es ist in erster Linie mal das Leben in Österreich wieder Schritt für Schritt hochfahren, man glaubt ja gar nicht, wenn man ein Jahr weg ist, dann ist man, man hat also noch seinen Reisepass, man hat noch Staatsbürgerschaftsstatus, aber ansonsten, du hast so viele Behördenwege zu gehen und, und Verwaltungsgeschichten, bis das Leben wieder anständig rennt, musst wieder versichert werden, musst den Führerschein wieder umtauschen und, 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 also da waren einige Wege schon zu gehen. Andererseits natürlich das Leben wieder genießen lernen und schätzen lernen in Österreich. Wir haben es ja auch hier recht schön, muss man sagen. Es ist ja nicht nur in Kanada sehr schön, sondern auch in Österreich, keine Frage. Und ansonsten beruflich befinde ich mich eigentlich gerade am Weg in die Selbstständigkeit. Also mein Plan wäre, mich im Bereich Umweltwertung, Umweltmanagement selbstständig zu machen. Das heißt, ich würde Ökobilanzen erstellen, Carbon Footprints rechnen, womöglich auch Ökoeffizienzbewertungen durchführen. Und das Ganze eben für Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, aber natürlich auch in der Landwirtschaft, möglicherweise weitere Forschungsprojekte in Kooperation mit Universitäten, mit Forschungsinstituten bei Kumpenstein. Ja, und da stecke ich gerade mittendrin eigentlich und bin gespannt, was für Aufgaben und Herausforderungen die Zukunft bringt.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr gut und auch sehr spannend, so wie du sagst. Und ja, danke für dieses Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast und für deine Zukunftspläne wünsche ich dir viel Erfolg und dass alles gut läuft, also dass du das gut aufbauen kannst.
1: Ja, vielen Dank und danke fürs Mitmachen, hat mich gefreut.